0: bei dir?
1: Es läuft bei mir. Sehr Hashtag gut. läuft bei dir. Läuft
0: mir. bei dir. Sehr gut. YOLO. <lacht> es geht schon wieder hervorragend los und das zu Folge 271 bei uns auf der Cine Couch. Heute moderiere ich mal wieder. Ich bin Nils und bei mir ist Arne von Enough Talk. Hi Arne. Arne
1: von Enough Talk sagt Hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Und, ich äh, freue mich auch, dass du da bist. Danke. Das freut mich sehr. Und äh, vor allem, es ist ja nicht nur die Folge 200XX, ist mir jetzt gerade entfallen, wie Hallo, weit du warst. Es da ist kann fünf ja keiner, Sekunden her. Da kann ja keiner mehr mitzählen, so weit wie ihr seid. Aber es ist vor allem auch, wenn ich mich nicht irre, die achte Ausgabe von Basta Divano.
0: So sieht's aus unser äh, Podcast-Catcher übergreifender äh, Podcast oder unsere Reihe, sagen wir mal, zum italienischen Genrefilm, dem Giallo. Äh, vor allem haben wir bisher ja Filme von Agento, oh Gott, Agento sei ich schon, Agento natürlich, von Mario Bava, von Lamberto Bava, Sergio Martino, also den Größen der 70er und 80er Jahre besprochen. Und nachdem sich das ein bisschen ich will nicht sagen, tot gelaufen hat, aber nachdem wir doch so ein bisschen äh, dachten, äh, wir haben Lust auf äh, ein bisschen Varianz, auf neuen Input, neuen Anschub, haben wir uns überlegt, wir gehen mal ein Stück weit mehr in die Neuzeit und haben uns ein neo Jallo diesmal herausgesucht. Und das ist Amer. Der ich würde
1: nochmal zufügen, ähm, wir haben ja tatsächlich auch das relativ stark ausgeweitet und jetzt nicht nur über rein rassige Jali, also dann auch tatsächlich Kriminalfilme, mal mit, mal übernatürlichem Charme, mal mit, mal ohne übernatürlichem Charme gesprochen, <lacht> sondern haben uns ja auch schon ein Stück weit auf das Gefilde einfach des Italo-Horrors äh, weiter vorgetastet. Da war ja äh, Della Morte, Della More dabei und Dämoni haben wir ja auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, im ähm, totgelaufen klingt so fies. aber ich glaube, ja, mir wir waren kein beide, besseres Wort ein. <lacht> ich glaube, wir waren beide so an dem Punkt, wir sind ja sowieso nicht die riesengroßen Giallo-Kenner und Fachleute gewesen, sind es auch durch die Reihe noch nicht geworden und hatten, glaube ich, beide so das Gefühl, dass wir zumindest im Zuge dessen, was wir privat so geschaut haben und für die Sendung so weit die Giallo-Formel vielleicht jetzt schon verinnerlicht oder verstanden hatten, dass wir eigentlich uns ziemlich einig waren, dass es bestimmt interessant ist, jetzt mal zu gucken, wie dieser doch zeitlich auch sehr, also in der eigentlichen Entstehungszeit sehr limitierte Stil von Filmen, der ja wirklich so ganz späte 60er durch die 70er und dann noch in die 80er rein und dann war ja auch das Phänomen mehr oder weniger schon vorbei, in Italien präsent war, wie der so in die Neuzeit gestrahlt hat und wie Elemente, Stil, Symboliken und generelle Machart des Jallo-Films, des Jallo-Thrillers eben heutige Filmemacher beeinflussen. Und deswegen mhm. äh, haben wir jetzt mal nicht nach Süden, sondern naja, je nachdem, wo man jetzt in Deutschland <lacht> wohnt, einfach mal straight nach Westen geguckt. Und Belgien ist es, glaube ich, wo die beiden Filmemacher oder Filmschaffenden herkommen, ne?
0: Genau. Belgier. Es ist irgendwie ein französisch-belgischer Film. Also wenn man die Gelder äh, sich ansieht und wurde ja, glaube ich, auch teilweise an der Côte d'Azur gedreht. Insofern, ja, irgendwie französisch-belgisch ist es. <lacht> und ähm, es ist, würde ich auch sagen, ein Film, der sich sehr, sehr stark auf diese Jalo-Wurzeln bezieht, der sich vielleicht auch wieder an vielen Punkten davon widersetzt und, und, und eigene Ideen verfolgt. Aber es ist jetzt nicht nur die Ästhetik, die da übernommen wird, dass man sagt, ich macht drei bunte Lichter an und es ist jetzt irgendwie eine Inspiration von Suspiria oder so. Wie das ja, keine Ahnung, wenn wenn man jetzt an äh, Niklas Winding Refn oder so denkt und The Neon Demon, der hat sicherlich auch zum Beispiel Charlie-Einflüsse da drin, aber macht nochmal andere Dinge. Und Amir äh, ist so, wenn du... Ähm, das Filmmaterial anguckst, die Farbgestaltung, den Schnitt, die Musik, dann ist es auf dieser handwerklichen Ebene ziemlich deutlich zu erkennen, wo da die Inspiration herkommt. Und narrativ ist es dann nochmal ein neues Konstrukt. Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dem erstmal komplett zuzustimmen, was du gesagt hast, aber dass ich am Meer der jetzt, was die Langfilme betrifft, ähm, so mein Zugang zu diesem Regie-Duo war. Ähm, das sind ja eben die Helene Katté und Bruno Forsani sind die äh, beiden Regieschaffenden die diesen Film gemacht haben, die eben auch vorher äh, mehrere Kurzfilme gemacht haben, die ich mir auch nochmal angeguckt habe. Und ähm, ich würde so weit gehen zu so sagen, dass sie also Giallo als, als wirklich absoluten Einfluss in diesen Filmen, auch die Kurzfilme spielen eine Rolle, aber vor allem auch in diesem Langfilmdebüt fast schon auf so ein Destillate runterkochen. Und, ähm, also es gibt ja so Filme, du hast Reffen angesprochen, wo man merkt, dass also der Stil des Films überhaupt nicht wegzudenken ist und sich regelrecht in den Vordergrund drängt und man, ähm, wirklich schon manchmal bei extremen Vertretern dieser Art des Filmemachens richtig suchen muss, was man, abseits des Stil findet, beziehungsweise sich darauf einlassen muss, dass Stil eben auch miterzählt. Ne? Also dass nicht hm. Style over Substance, sondern Substance durch Style passiert, dass man eben, dass man eine ne ganz andere Form des filmischen Erzählens wählt, über Stil, über Form, über Stimmung eben genau selbige erzeugt. Also Filme, die überwiegend wirken sollen. Und wir haben ja eben in den letzten Ausgaben schon mehrfach festgestellt, dass Stil halt eben in den italienischen Thrillern derzeit ein unglaublich prägendes Element ist und meistens so also mit unserer Pickiness bezüglich der Drehbücher <lacht> und so weiter also auch das hervorstechende und herausragende Element ist. Und was die beiden hier tun, ist, wie ich es empfand, wirklich eine extreme Verdichtung dieser Stilelemente und dieser Charakteristiken, die eben diese Filme damals ausgemacht haben, so weit reduziert, dass es im Grunde genommen um nichts anderes mehr geht, als diesen Stil zu erfahren. Ähm, nach dem Film, ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen, mich auch gefragt, warum das so lange gedauert hat, weil ich hatte unter anderem von dem Patrick Lohmeier schon mal sehr, sehr wohlwollende Worte über den Film gehört und das ist für mich dann auch oft so ein Indikator, ähm, wenn das entsprechend so von, von solchen Stimmen gelobt wird, dass ich da schnell mal ran möchte. Äh, hab den auch schon eine Weile hier liegen gehabt. Wir haben im Vorgespräch über Pile of Shame <lacht> gesprochen. <lacht> ne? Das dauerte etwas. Ähm, bin jetzt erst dazu gekommen. Und ja, ich, äh, ich kann wirklich nur sagen, dass das nach dem Schauen ich so im Kopf hatte, die Formulierung Jallo ähm, in extremster Reinform, ohne das, was die originalen Jalli dann eben doch wieder so ein bisschen nervig macht teilweise. Nämlich eine, eine völlig hanebüchene Story, die absolut gar keinen Sinn ergibt. Dann lieber ein Film, der überhaupt gar keine Story hat, wo es einfach nur um eine emotionale und um eine seelische Entwicklung einer Figur geht, die man versucht so vollkommen in, in Form, in Bildern, in Klängen und in Momenten auf den, auf den Schirm zu bringen. Also das war für mich schon wirklich mehr Stil und, und mehr für Kino geht eigentlich kaum als das, was ich hier gesehen habe.
0: Das ist doch mal eine Lobpreisung. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: Gleich erstmal schon das Pulver verschossen.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber vielleicht wird das auch so ein Stück weit der spannende Aspekt an diesem Gespräch. Denn ich muss schon mal vorab sagen, ich bin ein bisschen weniger angetan von dem Film. Ähm, Stimme dir soweit zu, dass der Stil hervorragend ist, dass der Film genau im Grunde auch wieder wie seine Vorbilder äh, vor allem auf diesem, ja, auf, auf der Gestaltungsebene hervorragend funktioniert. Wie dort surreale Elemente und äh, wenig Dialog mit eben Farben, Bildgestaltung, Schnitt und Musik verwoben werden, das ist schon echt ganz große Kunst. Ähm, und atmet auf jeden Fall den Geist der Vorbilder. Ähm, was ich bei den Vorbildern, bei den originalen Jolly, eben trotz aller Un Ungereimtheiten und so weiter äh, irgendwie doch mochte, ist, dass sie, ja, was sagt man, äh, dass, dass gewisse Szenen, das haben wir immer wieder gesagt, eben so eine handwerkliche Brillanz aufweisen und die auch oftmals einer Spannungsdramaturgie folgen. Egal, ob mhm. das jetzt übernatürlich ist, ob das ein klassischer Krimi-Plot ist, es geht eben oftmals so um den Mord, um das Entkommen vor vor dem Mord und so weiter. Also solche äh, Geschichten, und selbst wenn die dann irgendwie Hanebüchen sind und äh, die Wendungen keinen Sinn machen und so weiter, ähm, das sind wie Elemente, die, die verbinde ich eben mit dem Giallo doch recht stark und in Amer äh, gibt es in Teilen, ich sag mal in der, in der dritten Episode gerade, auch solche Momente. In den anderen war mir das alles ein bisschen zu diffus und ähm, ich habe das Gefühl, es ist dann doch sehr experimentell. Also Amir verweigert sich im Grunde, weil er weiß, Jolly können keine Handlung erzählen. Eine Handlung? <lacht> Tatsächlich, ja, das war auch das, was ich meinte. Ja. <lacht> Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass er jetzt... Ähm, wie hattest du das gesagt, dass er eben nur Gestaltung ist, sondern da wird ja durchaus irgendwie versucht, so eine Psychologisierung zu erzählen, so ein bisschen Coming-of-Age fast schon. Äh, so
1: meinte ich das auch nicht. Also ich war tatsächlich, meinte ich das, was du auch jetzt beschreibst, dass man diese Elemente einer klassischen Erzählweise und eines klassischen Plots komplett aus dem Film entfernt. Dass hm. er unglaublich viel erzählen okay. will auf psychologischer Ebene, da können wir gleich noch einsteigen. Da gehe ich absolut mit. Das ist jetzt äh, kein, keine reine Bilderflut, die auf einen einwirkt und das war's, sondern es sind, es gibt einfach nicht diese klassische Handlung und vor allem auch nicht diese Jallo typische Kriminalhandlung bis eben so ganz, ganz reduziert im letzten Akt. Das stimmt.
0: Genau. Also vielleicht können wir ja einfach mal sagen, was hier die Handlung ist oder welche Handlung angedeutet wird. Äh, Amir wird in drei einzelnen Episoden erzählt. Erst in, also es geht immer um die Frau oder das Mädchen Anna. Erst in ihrer Kindheit, wo sie in so einem alten Herrenhaus aufwächst. Äh, ihr Großvater ist scheinbar gerade gestorben. Ihre Eltern sind mit im Haus. Es wird extrem wenig gesprochen. Es äh, ist jetzt auch nicht so, dass dann roter Handlungsstrang in dem Sinne äh, abläuft, aber äh, Sie, sie beobachtet die Eltern beim Sex, sie sieht diese Leiche des Großvaters aufgebahrt, sie hat möglicherweise einen Albtraum, der durch diese Eindrücke hervorgerufen wird oder es passieren andere Dinge, das wird alles so ein bisschen ähm, unklar gehalten und es gibt eine verhüllte Frau, die sich scheinbar auf die Jagd nach dem Mädchen macht. Wie gesagt, alles sehr unklar, ob das nur Traum ist, Halluzination oder ähm, ja, was auch immer. Das jedenfalls so die, die Kindheitsepisode, dann die Jugendepisode, wo Anna so eine Art, äh, ja, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, sexuelles Erwachen hat, aber zumindest wird sie sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst. Sie spaziert mit ihrer Mutter durch ähm, eine eine Ortschaft an der Côte d'Azur und dort wird sie eben von Männern so ein bisschen begafft und äh, von der Mutter wird das auch wahrgenommen, was diese dann mit einer Backpfeife beantwortet. <lacht>
1: Nett, dass du ein bisschen begafft sagst, weil die Episode <lacht> ja, besteht ja extrem. aus nichts anderem, dass, als dass Männer aller Altersklassen, also vom Zehnjährigen, vom der hinter seinem Fußball herläuft, über die Motorradgang bis hin zum alten, schmierigen Ladenbesitzer, nichts anderes macht, als im Grunde genommen sabbernd auf sie zu starren. Mhm. <lacht> das
0: trifft besser, ja. <lacht> Und äh, letzten Endes das Erwachsenenalter wo Anna mit einem Taxi wieder zum Haus der Eltern fährt, möglicherweise mittlerweile alleine dort lebt und ähm, sie vergisst ihren Schal im Taxi. Der Taxifahrer kommt abends wieder in dieses Haus und es entspinnt sich hier so das, was dem alten Jolly mit am nächsten kommt, würde ich sagen. Nämlich, dass sie Angst hat vor einem Mörder mit Lederhandschuhen und dem Messer in der Hand und... ähm. So ein bisschen unklar ist, ob das jetzt eine erotische Fantasie von ihr ist oder ob hier wirklich ein Mörderjagd auf sie macht oder wer hier überhaupt der Mörder wäre. Also man merkt vieles so ein bisschen unklar, vieles äh, offen zur Interpretation.
1: Genau, also und das ist, geht im Grunde genommen ab der ersten Minute los, zieht sich durch alle drei Episoden, zieht sich durch alle Szenen und äh, zieht sich in der gesamten Machart auch per Intention durch den Film, dass man gar nicht weiß, ähm, immer wieder, ob, ob man jetzt in Visionen, in Träumen, in Halluzinationen, in so einem leichten Verschwimmen zwischen Realität und Einbildung sich befindet. Und ich muss gleich mal auf das zurückrudern, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass du eben den Vergleich zu den klassischen italienischen Filmen gemacht hast und auch so dieses Konstrukt rum, dieses etwas geerdetere nochmal hervorgehoben hast, was es hier natürlich nicht gibt und da verstehe ich deinen Punkt auf jeden Fall. Also wenn man jetzt den 1 zu 1 Vergleich macht und ich glaube, da darf man nicht den Fehler begehen, dass man jetzt sagt, ich möchte jetzt hier irgendwie einen klassischen Jallo drin finden, weil es steht ja nun, also klar, man erkennt die Einflüsse, aber Erstmal sieht man ja den Film und dann kann man sich ja seinen Reim drauf machen und da gibt es eben viele Einflüsse, aber es ist eben nicht der klassische Giallo-Kriminalfilm. In dem, wie du es schon ansprachst, ist es natürlich auch ein schöner Aspekt, dass man im Grunde genommen ja so eine überhöhte Variante der Polizeifilme aus Italien hat, die es eben in den zehn Jahren vorher vielleicht gab, die dann immer härter wurden und irgendwann kam dann dieses Serienkiller-Element und auch dieses surreal überhöhte, von, von hyperrealistisch überzerten Sounds getragene, äh, stilistische Design so mit rein. Und ähm, deswegen hat man so, sage ich mal, in diesen Argento-Filmen oder äh, in verschiedenen anderen Werken aus der Zeit, du hast immer so eine Baseline, die relativ bodenständig ist und hast halt so diese Peaks, die in diese Stilrichtung gehen und die dann, also nicht das sonst... Äh, jetzt die Kamera oder so einem nichts bieten würde. Ich finde, die sind meistens durchweg ziemlich schön geschossen und ähm, werden dann halt in Peaks einfach nur so artifiziell. Und hier ist es natürlich so, dass du im Grunde genommen am Anfang des Films direkt in, wie eben beschrieben, dieses äh, Amalgam aus Visionen, Träumen, unklaren Einstellungen, die irgendwie miteinander verwoben sind, eintauchst und eigentlich bis der Film vorbei ist, nicht mehr richtig weiß, wo oben und unten ist. <lacht> und da sehe ich dann auch tatsächlich, obwohl ich habe Interviews mit den beiden gesehen, ist ja auch eigentlich mal eine schöne Premiere, weil es auch, glaube ich, extrem selten ist, dass wir hier eben auch eine weibliche Filmerin, Filmmacherin haben, die eben diesen Giallo-Film huldigt. Ich glaube, es war bis jetzt, also nicht ich glaube bis jetzt, war es ja auf jeden Fall von den Regisseuren her, was wir besprochen haben, komplett männlich dominiert und wir haben ja auch mehrfach so das Thema Frauendarstellung in den Filmen angesprochen. Richtig. Und äh, insofern ist es natürlich auch interessant, dass eben auch eine weibliche Filmemacherin, die eben zu gleichen Teilen hier auch verantwortlich ist, mit für den Film, äh, sich auf dieses Terrain verirrt und auch diese alten Meister auch so verehrt, dass dann eben so eine so eine Verneigung davor inszeniert wird. Ähm, aber ich glaube, dass es eben nicht das Einzige ist. In Interviews haben die zwar gesagt, die Argentos, die Bavas dieser Welt sind ganz großer Einfluss und das ist das Filmgenre überhaupt für sie und sie lieben das und so weiter. Aber ich sehe eben auch ganz viel so... 70er Jahre Psychedelic Mind Game äh, Halluzinations Drogen Kino damit drin. Also ich bin ja ein großer Fan von, weiß ich nicht, Jodorowsky oder dem frühen und späten Lynch oder mhm. ähm, also generell Filmen, die mit dieser Wahrnehmung von Realität spielen und die die filmischen Mittel, die sie zur Verfügung haben, dafür nutzen, uns Dinge vorzugaukeln und uns auch vor große Fragezeichen zu stellen und im Endeffekt hinten raus Dinge nicht aufzulösen, unklar zu lassen und uns mit so einem leicht beklemmten, leicht ratlosen Gefühl zurückzulassen. Das ist für mich eben auch eine, eine große Kunst und so eins der Filmgenres, vielleicht sogar das Filmgenre, was ich oder die Filmgattung, die ich eben sehr liebe und sehr wertschätze. Und da sehe ich eben zu gleichen Teilen auch äh, Einflüsse hier drin wie es eben auch aus dem Italo-Thriller und Italo-Horror dann eben übernommen worden ist. Also motivistisch ist da natürlich ganz viel Jallo drin, aber dieses Verwirrspiel, dieses mindgame element diese, diese Unklarheit und dieser Rausch, den der Film auch entfalten kann, das kommt, finde ich, eben auch stark aus, aus vielen anderen Richtungen, die dann noch weirder oder noch... Äh, inkonsistenter in ihrer Realitätsabbildung waren, als es Jalo-Filme gewesen sind.
0: Hm. Also mir leuchtet das auf jeden Fall ein. Ich war immer unsicher, woher dieses Element kommt. Ich habe das immer ein bisschen abgestempelt, als hier beginnt irgendwie der Experimentalfilm. <lacht> also narrativ wird hier irgendwie versucht, eben mit surrealen Elementen zu arbeiten, mit ja irgendwie eine, eine Metapher aufzubauen, diese ähm, Bilder einfach nur wirken zu lassen, um ja, wozu eigentlich? Das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, die, vor der ich am Ende immer stand. Es ist deutlich, dass hier irgendwas erzählt werden soll und am Ende habe ich das Gefühl, es, es kommt tatsächlich nicht auf den Punkt. Für mich war das aber vielleicht auch im Gegensatz dann zu deiner äh, Wahrnehmung nicht die Stärke des Films oder nicht eine der Stärken des Films. Also wo ähm, bei Lynch zum Beispiel oftmals eine ähm, ne klare Metaphorik dahinter ist. Das macht vielleicht nicht jedes Element auf den Zuschauer Sinn. Nicht jedes Element kann ganz klar benannt werden als Symbol für eine bestimmte Bedeutung. Ähm, ist es hier, oder ging es mir zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, oftmals bleibt es sehr, sehr diffus. Gerade die erste und im Grunde auch die dritte Episode, dadurch, dass sie auch verdammt lang ist einfach, ähm, sind da, finde ich, nicht so auf den Punkt inszeniert. Also in, in der zweiten Episode wird halt sehr deutlich, es geht um Sexualität, es geht um äh, den Male Gaze, aber es geht irgendwie auch so ein Stück weit um die Umkehrung dessen, finde ich, dass ähm, Anna hier nicht nur das Objekt ist, sondern sie, sie, sie schafft es halt irgendwie, diese Blicke wahrzunehmen und irgendwie auch damit zu spielen und unter Umständen eine, eine gewisse Macht daraus zu ziehen. Zumindest war das meine Interpretation oder meine...
1: Habe ich auch so empfunden, ja.
0: Genau. Und in der Kindheit wird dann eben Tod und Sexualität und Krankheit und, und Traum und Schlaf und alles, dieses Haus zusammengeworfen und ergab für mich dann kein stimmiges Ganzes.
1: Ja, ähm, ich habe auch erstmal, als es losging mit der Kindheitsepisode, sage ich mal, mich ein bisschen einfach gehen lassen mit dem Film und mhm. ohne zu wissen, wo das jetzt hinführen wird, weil ich mich auch, wie ich das öfters tue, mit Infos im Vorfeld relativ zurückgehalten habe. Ich wusste einfach, es ist eine jalo Hommage und jetzt schaue ich mir den mal an. Und äh, ich wusste auch nicht so richtig, wo es hingeht. Und ähm, ich hatte erst eben auch so das Gefühl, dass die Präsenz von Tod und dass die Präsenz von, ähm, ich glaube, Gewalt wäre in der ersten Episode, so in den ersten 15, 20 Minuten schon zu spezifisch, aber von irgendetwas dunklem, Bösen, ähm, mächtigem im, im Umfeld, dass das eine Rolle gespielt hat, aber auch auf der anderen Seite ähm, also sehr stark thematisiert wurde, wie eben das morbide, in Gestalt des verstorbenen Großvaters, in Gestalt dieser, naja, wie kann man sie beschreiben, hexenartig wäre übertrieben, wobei wir da auch bei einigen Italo-Horror-Motiven wären. Aber ja. ich sag jetzt mal, die, die Dame, die da anscheinend ja die Haushälterin war und auf, das, äh, auf die kleine Anna eben aufpassen sollte und das, das Haus da in Schuss halten sollte, ähm, die wirkte ja so ein bisschen so wie die Klischee-Darstellung von jetzt mal äh, total politisch unkorrekt ausgedrückt so in, in älteren Filmen so die die Zigeunerheilerin die die Glaskugel und die die magischen Tränke hatte oder so ne mit ihrem mit ja. ihrem schwarzen Umhang und so weiter und ähm, das ist eben ich glaube da ging es erstmal so um den um den Themenkomplex Faszination des Bösen des Dunklen des Geheimnisvollen dessen was einem auch ein bisschen Angst macht und äh, aber trotzdem so einen Sog ausübt und so eine, so eine Attraktivität, es, es zu erforschen, ausübt, dass es äh, dann eben einen doch anzieht. Und ich glaube, da also da hatte ich erstmal, ohne da großball zu denken beim Film, aber erstmal so ein, so ein selbstreflektives Element generell auf Genrefilme, auf Horrorfilme, auf die Art von Filmen, die eben hier referenziert wird, drin gesehen... Was für mich dann auch erstmal total aufging, weil ich einfach das stilistisch sehr, sehr sicher inszeniert und eben auch, und das muss man sagen, sehr also so stark aufgetragen, dass es natürlich vollkommen überhöht ist und auch fast durchweg vollkommen überhöht ist, was denke ich mal vielen Leuten ganz schnell zu viel sein kann, vor allem weil es eben auch ausschließlich um Bilder, um Sounddesign, um interessante Schnitte, um, um Momente, um Bewegung geht. Es wird ja auch in dem ganzen Film kaum gesprochen. Ich glaube insgesamt gibt es vielleicht mm. zehn Dialoge oder so in, in dem gesamten Film. Ähm, sondern das ist alles so ein, so ein reines Empfinden. Und immer stärker kommt für mich dann diese Komponente rein, dass auf der einen Seite ähm, die Eltern eben auch naja sehr harsch und sehr forsch zu ihr sind, wo eben auch angedeutet wird, dass es vielleicht auch noch stärkere Gewalt gibt in diesem Haushalt oder dass Gewalt eine Rolle spielt. Und dann kommt eben dieses Jalo-Element, Verknüpfung auch, oder muss nicht unbedingt Jalo sein, kann es auch sagen, vielleicht dieses leicht Exploitation-artige, Element des 70er-Kinos, dass eben auch die Verknüpfung von Sex und Gewalt eben immer stärker eine Rolle spielt. Und ähm, ich meine, sehr bald, nachdem sie diesen Akt ihrer Eltern, der ja auch nicht liebevoll, romantisch und sanft ist, sondern schon sehr hart und sehr gewalttätig wirkt in seiner Inszenierung. Sehr bald danach kommt ja dann der Schnitt auf die Jugend und das war für mich dann, und da hat das Ganze tatsächlich dann logisch so den Fortlauf genommen, auch wirklich die Fortführung dieser Thematik, dass sie eben auch aufgrund ihrer Sozialisation in diesem sehr befremdlichen, sehr harten, sehr kalten und von von Angst und Paranoia durchfluteten Haushalt dann eben auch genau das in ihre Adoleszenz so mitgenommen hat, dass eben diese Verknüpfung von Sexualität, Gewalt, Macht, äh, Unterjochung äh, und so weiter fast normal ist. Und deswegen, also alles, was in der Stadt dann eben auch passiert, aufgrund dieser Erkenntnisse und dieser tief verinnerlichten und erlebten Gefühle aus der Kindheit, die ja dann auch nicht mit dem kleinen Moment, den wir erlebt haben, zu Ende war, sondern, denke ich mal, noch hunderte oder tausende solcher Szenen hervorgebracht hat, wenn man es ja. jetzt mal so logisch weiterdenken würde und naja, das, das hat für mich erstmal so den den Kicker gegeben, dann gibt es eben diese, diese diese Szene, wo sie sich immer stärker auslebt, wo sie ja auch, obwohl ihre Mutter ja eben auch ähnliche Reize wie sie sendet, aber dann so ein bisschen scheinheilig ihr noch suggeriert, ähm, dass, dass man sowas ja nicht täte oder dass sich das ja nicht äh, schickt. Und dann aber im Grunde genommen auch in, in, äh, ähnlich, in ähnlicher Pose, in ähnlicher Körperhaltung und so weiter unterwegs ja. ist. Und die, die junge Anna eigentlich auch im ganzen Auftreten ihre Mutter sehr stark äh, nachahmt. Und ähm, in der späteren Episode dann, als sie erwachsen ist, hat sich das dann für mich so ein bisschen hm. geschlossen, der Kreis. Aber vielleicht äh, kannst du ja nochmal, ob, ob das für dich irgendwie Sinn ergibt, so, ne, so eine Sichtweise darauf, oder ob du es auch so gesehen hast, äh, einmal erklären, nur ist für dich also eben nicht so stark Also Grundsätzlich
0: habe ich es ähnlich verstanden. Also, dass in der Kindheit eben die Wurzeln für das äh, angelegt werden, was dann später aus dem Mädchen. In, in ihrem Erwachsenenalter wird. Dass sie beeinflusst ist natürlich von diesen Themen Tod, Sexualität, dass sie die vielleicht mhm. auch dadurch durch ihre Kindheit oder dieses Kindheitserlebnis ähm, miteinander verbindet und äh, das natürlich dann insbesondere im Erwachsenenalter reproduziert. Ähm, das ergibt schon irgendwie Sinn. Ähm, ich finde es einerseits so ein bisschen, glaube ich, pff, ja, der, der abwertende Begriff ist da immer da die Küchenpsychologie. Na, Es ist halt sehr einfach, diese drei Episoden nebeneinander zu stellen, zu sagen, ja, guck mal, da als Kind hat sie irgendwie den Tod und die Sexualität wahrgenommen. Also wird das logischerweise aus ihr. Das ist mir wieder zu simpel. Und dafür, also ich habe irgendwie auch der, das Gefühl, der Film ist dafür zu vertrackt. Also er... Ähm, reduziert es ja dann doch wieder nicht auf diese beiden Elemente und und ähm, deutet sehr viel mehr an, erzieht die Episoden auch vor allem sehr in die Länge dafür, dass sie dann unter Umständen, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, nichts nicht mehr zu sagen haben oder ob ich eben einfach vor dieser Schwelle stehe und nicht raff, was sie mir sagen wollen. Oder ob es eben dann wiederum um die Eindrücke geht. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass genau. es mir sehr schwer gefallen ist, dadurch, dass die Episoden gefühlt dann doch für sich stehen und natürlich auch Anna immer wieder von einer anderen Darsteller gespielt wird, dass diese Kontinuität, die, die einem normalerweise hilft, eine Nähe zu den Figuren aufzubauen, die fällt hier halt ein Stück weit weg. Das liegt auch daran, dass die Figuren generell ähm, nicht miteinander sprechen, sehr wenig durch ihre äh, Taten am Anfang erstmal charakterisiert werden, sondern eben vielmehr durch die Art zu inszenieren. Es ist ein sehr anderer Anspruch.
1: Genau. Ich glaube, dass man, genau, dass man eine Nähe zu ihr auch tatsächlich viel stärker darüber aufbaut, dass man durch die Form durch das Licht, die Bilder, die Schnitte und was man auch gar nicht genug hervorheben kann, wie ich finde, durch dieses sehr, sehr beklemmende, creepige, äh, surreale Sounddesign und diese Sounds, die da drin gesetzt sind. Du hast ja so Kratzen, Knistern, Knarren, Kichern, Lachen, irgendwelche seltsamen Geräusche, Türen, die knallen, Wind, der kommt und dann eben auch so so überhöht, dass es eben schon lauter ist, als man das normalerweise in seinem Umfeld wahrnimmt, wodurch es dann eben auch so einen übernatürlichen Charme kriegt. Und ich glaube, die Nähe zu ihr kommt dadurch, dass die Inszenierung versucht, die Stimmung in diesem Haus und ihre Erlebnisse dort über die Form einzufangen und auch an die Zuschauenden so zu transportieren. Ich habe das ähm, wirklich auch so empfunden. Also ich ich war recht schnell und das geht bei mir, da bin ich auch bei, bei allem, was irgendwie das Label Horror so drauf hat, dass man, dass man wirklich immersiv da auch Angst von Figuren mitfühlt, da bin ich auch immer sehr leicht zu kriegen. Ich war also ziemlich schnell in dieser Immersion drin und dass diese weirde Wirkung, die die Form auf uns hat, eine total schöne Entsprechung dieser Ängste und dieser verzerrten Wahrnehmung, die sie als Figur in diesem Film hat dann aufgebaut hat und deswegen, ähm, ja, es ist immer die Frage, wie, wie kommt man Figuren, Figuren näher und wie entwickelt man ein Verhältnis zu denen, ich denke mal so, du hast vorhin gesagt, naja, vielleicht auch nicht mehr zu erzählen haben, da würde ich dann einwenden, vielleicht auch nicht mehr erzählen wollen, weil man mhm. eben sich sehr stark darauf stürzt, äh, zu gucken, was kann man denn über die Form machen? Das ist ja bei diesen beiden Filmemachern auch nichts, was jetzt in dem Film erst losging. Es sind ja auf der Koch-Blu-Ray eben diese vier Kurzfilme noch drauf. Hast du die geschaut? Nee, die habe ich nicht gesehen. Okay, dann kann ich ja mal kurz ausführen. Das sind wirklich auch sehr kurze Kurzfilme, also drei, fünf, sieben und neun Minuten, glaube ich. Und durchweg, im Grunde genommen, auch so reine Stilübungen und da würde ich ein Wort aufgreifen, was du auch vorhin genannt hast, die sehr experimentell wirken. Also du hast ähm, dort auch schon nicht den Ansatz, dass eben versucht wird, in kurzer Zeit so, ein, so einen kleinen Ausschnitt einer Geschichte zu erzählen oder einen kurzen Aufbau, eine Figur zu etablieren, der eine kurze Sache passiert, sondern es sind eher auch in der Form sehr experimentelle Ansätze. Da wird mit Standbildern zwischendurch gearbeitet, sehr wild und schnell geschnitten. Die, die typischen bunten, farbigen Beleuchtungen aus dem Italo-Horror werden dort genutzt. Und ähm, der erste, den ich gesehen hatte, im Grunde genommen sind das drei vollkommen voneinander getrennte Mordszenen, wo jemand mit dem, ähm, jetzt, jetzt muss ich mal überlegen, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, ich glaube einmal mit dem guten klassischen Rasiermesser, einmal äh, mit, ich will sowas wie einem, wie so eine Tischsäge und noch mit irgendeinem anderen Werkzeug in einem Keller umgebracht wird. Das andere ist eine Frau, die anscheinend alleine in einer Wohnung lebt, wo dann nachts der typische Jallo-Killer mit Trenchcoat und Rasiermesser und schwarzen Lederhandschuhen einsteigt. Ähm, der vierte, den ich gesehen hatte, das war äh, The End of Our Love in der Interna im internationalen Titel, französischen Titel weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Das war wirklich äh, auch schon... Also das war schon sehr abgefahren. Das war auch, wenn man ähm, so experimentellere Sachen oder so Kurzfilme, die eher so auf Kunstausstellungen laufen, als in Kinos, sag ich mal, ne, kennt und mit sowas schon mal auf Tuchfüllung gegangen ist, hatte man das Gefühl, dass es eher so diese Ecke reiner Kunstfilm, der wirklich über eine experimentelle Form was erzählen will. Und das findest du hier dann natürlich, sage ich mal, in abgeschwächter Form wieder, weil durch die Laufzeit, die ihnen hier zur Verfügung stand, sie natürlich auch wirkliche Filmsequenzen mit viel Bewegungen, mit Raumerschließung, Szenenaufbauten und so weiter eben schießen. Aber sie bleiben halt auf diesem Gebiet ähm, wirklich über die Form, Gefühle zu erzeugen. Und insofern ähm, glaube ich eben auch, dass das die Art und Weise ist, wenn, wenn es einem gelingt, sich hier der Protagonistin zu nähern und dem, was ihr passiert, und das ist eher eben schon so eine emotionale Reise vom verängstigten Kind über die sexuell erwachende Jugendliche bis hin zur, naja, ich weiß auch nicht, desillusionierten Frau, die dann im Endeffekt von dem, was da mal losgetreten wurde, eingeholt wird irgendwann. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, über diese dritte mhm. Episode, was man, was man da jetzt genau drin sehen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte so diverse Gedanken dazu, wo es jetzt schade ist, dass es schon eine Weile her ist, weil wie, ich, wie gesagt, ich hatte mir irgendwie versäumt dazu, meine Gedanken mal so aufzunotieren und so ein paar Sachen, die mir beim oder nach dem Schauen dann so durch den Kopf schwirrten, die sind jetzt auch leider schon wieder so ein bisschen ausgegraut in meinem Siebhirn, aber die Stimmung <lacht> man wird ist definitiv da geblieben. Ja, das ist leider irgendwie ist da so wochentags dann vom 9 to 5 äh, sehr viel Verdrängung mhm. dessen, was man eigentlich über Filme gern abspeichern würde. <lacht> <lacht> naja, also ich, ich glaube, die Art von Film, wo man so über ein, ein langes Miterleben eines, eines gut ausgearbeiteten, nachvollziehbaren Schicksals und so weiter versteht, wie die ticken, wäre aufgrund der Erzählung hier gar nicht möglich. Hätte man einen ganz anderen Film machen müssen, ja. hätte den aber auch ganz anders erzählen müssen und hätte, glaube ich, auch in der Kindheit, um es, sage ich mal, von diesem Küchenpsychologie oder ein bisschen wohlwollender, sagen wir vielleicht mal, von dieser genre Genrepsychologie, die immer oder oft einfacher in solchen Ursache-Wirkungsprinzipien mit der menschlichen Psyche umgeht äh, und dann vielleicht äh, Zusammenhänge, die doch eigentlich deutlich komplexer sind, in so einfachen Kausalketten heraufbeschwört. Ähm, um davon wegzukommen, hätte man, glaube ich, wirklich ein, ein dollar ausgefeiltes Drama mit Dialogen, mit, mm. mit mehr. Facetten auf dem emotionalen Sektor und so weiter machen müssen und nicht so einen sehr experimentellen sogartigen ja. Genrefilm.
0: Das Spannende ist für mich persönlich dann als Zuschauer, dass im Grunde am mehr dadurch genau wie die Vorbilder narrativ nicht gut funktioniert. Also so wie ich beim Original Giallo oder Horrorfilm äh, aus Italien oftmals das Gefühl hatte, ich schätze irgendwie, wie es inszeniert wird. Ich mag einzelne Szenen, ich mag Ideen, aber das Ganze kommt insgesamt für mich nicht zusammen. So ähnlich geht's mir auch bei Amer. Mhm. weil auch hier dann gewisse Elemente funktionieren, mal auch eine Episode komplett funktioniert, aber der Film mich auch oftmals zwischendurch dann wieder verliert. Ich das Gefühl habe, fünf Minuten lang nimmt das Ganze irgendwie keine Fahrt mehr auf und erzählt mir nichts Neues, sondern reiht dann nur noch mal irgendwie neue Eindrücke aneinander.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch äh, durchaus, weil zum einen ist es trotz aller Experimentalität, trotz aller stilsicheren Form natürlich recht gleichförmig. Du hast diese surrealen Räume, Spiel mit Dunkelheit, Kontrasten mit Farben, mit Schatten. Und zum anderen ändert sich ja auch das Setting des Films, in dem das außerhalb des Hauses angesetzt ist. nicht ist auch wieder reine Referenz auf... Äh, die im Mittelmeerraum spielenden alten Filme, wo ja auch viele dann so von dem Kontrast von, von der, der schönen Landschaft und den sonnendurchfluteten Städten dort zu Tage und den düsteren Settings bei Nacht dann profitierten. Ähm, ja, es ist glaube ich leicht ähm, von dem Film auch dann irgendwann partiell oder vielleicht auch komplett verloren zu werden, äh, dass man dass man einfach rausfliegt, weil ja, vielleicht so die Frage nach dem, was da noch drin steckt, außer dem, was man mhm. jetzt schon seit 60 Minuten gesehen hat, dann aufkommt. Also ein Stück
0: weit habe ich das Gefühl, dass der Film einfach für mich als mittellanger Film besser funktioniert hätte. Andersrum habe ich ja gerade eben schon wiederum kritisiert, dass ich das Gefühl habe, die Episoden sind irgendwie so ein bisschen psychologisch zu kurz gedacht. Das wäre dann vermutlich das Problem, was du im mittellangen Bereich dann nochmal verstärkt hättest. Insofern, ja, das sind dann wieder so ungelegte Eier, über die braucht man letztendlich dann auch nicht sprechen, weil man eben nicht weiß, was dabei rausgekommen wäre. Aber wir können gerne mal zur dritten Episode mhm. gehen, die ist ja insgesamt natürlich ganz spannend, weil sie diese Kulmination der Entwicklung darstellt. Was was sind die Dinge, die du jetzt nach ein paar Tagen oder Wochen erinnerst? Was sticht da hervor? <lacht>
1: Also ich so erstmal den übergeordneten Handlungsrahmen und ähm, sage ich mal so das, was man jetzt an roten Faden darin sehen kann, habe ich es halt so verstanden, dass eben sie als Kind sage ich mal diese, diese düsteren Seiten des Lebens kennenlernt, von denen auch geformt und so ein bisschen eingenommen wird ähm, als Jugendliche anfängt, eben dies zu leben, weil sie es auch nicht anders kannte, direkt eben auch einen Eindruck bekommt, welche Gefahr diese Art zu leben, dieses reizvolle Dasein in der Welt mit sich bringt, dass eben auch ähm, dieser, dieser Drang und deswegen glaube ich auch, dass die zweite Episode dann eben bewusst in diesem Dorf spielt, das, das wirkt ja eben schon so wie erste Episode in dem Haus, zweite Episode der Gang in die Welt, und dritte Episode dann vielleicht die desillusionierte Rückkehr, wo ich mir dann eben denke, dass wahrscheinlich in dieser Zeit zwischen ihrer Jugend und dem Heimkehren die Dinge, die damals in ihr erwacht mhm. sind, ich, ich drücke das jetzt alles so ganz vage und, und ganz symbolisch aus, ähm, um einfach so, sage ich mal, ein bisschen mit dieser Wagheit des Films zu korrespondieren, dass das, was da erwacht ist, ihr wahrscheinlich im Leben nicht nur Gutes gebracht hat, denn... Ähm, das ist ja auch ein Thema, was im Giallo immer wieder präsent ist. Und ich glaube, dass da eben sich hier auch bemerkbar macht, dass man eine Regisseurin auf dem Regiestuhl saß. Denn ähm, wir haben jetzt hier den Unterschied, dass eine Protagonistin eben, sage ich mal, das, das Spiel mit der eigenen Sexualität und mit der Wirkung nach außen entdeckt und äh, direkt, aber auch ähm, die Inszenierung uns zeigt, die Gefahr kommt ja nicht durch sie, sondern die Gefahr kommt dadurch, wie diese Sexualität eben auf sämtliche Männer um sie rum wirkt und sie im Grunde genommen dadurch, dass sie ein sexuelles Wesen wird, mit dem Gang in die Zivilisation in einen Raubtierkäfig eintritt. Und ich glaube, dass eben aufgrund dieser Beobachtung das, was dann sie alles vielleicht in ihrem Leben erlebt hat, hypothetisch, die Erfahrung, die sie gemacht hat und Sicherlich auch die Gewalt, die sie erfahren hat, weil sie eben dieses sexuelle, attraktive Wesen ist, ähm, treiben sie dann eben wieder zurück an den Ort, wo alles begann und ich sag mal so, ähm, diese vielleicht ist es nur eine Vision eines, eines Killers, der eben auch ähm, in so einer Verfolgungssequenz, die ziemlich stark auch wieder sexuell aufgeladen ist und die Sequenzen davor auch, nackt in der Badewanne etc. Ähm, da dann vielleicht ähm, endgültig auch resigniert vor diesem Dasein als sexuelles Wesen, durch das einem immer nur Gewalt erfähr äh, erfährt, weil in der allerletzten Szene sehen wir die, sie dann ja eben in der Gerichtsmedizin und da sieht es halt nicht aus, als ob sie zerschlitzt ist und so weiter, sondern als ob sie Narben hat, dass sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat und ähm, das war für mich so der Indikator, dass da schon trotz allem Abfeierns und Huldigens dieser Stilistik aus der Zeit und einer großen Verneigung gegenüber dem, was die Filme, um die es dann eben da geht, äh, emotional und, und auch in ihrer Wirkung mit einem machen können, dann eben doch schon eine sehr, sehr kritische Aussage drinsteckt, wie die Frau im Jallo und in der Gesellschaft eben auch, weil insofern, da kann man ja von einem klaren Abbild sprechen, dadurch, dass sie eben als sexuelles Wesen gesehen und als attraktiv wahrgenommen wird, eben auch in stetiger Gefahr lebt, die eben so weit führen kann, dass man es eben auch nicht mehr aushalten kann und unter diesem Druck der dauerhaften Bedrohung, einfach nur aufgrund dessen, dass man, dass man lebt und dass man sich in der Zivilisation bewegt, in der vermeintlichen Zivilisation, dass das halt also quasi eben der, der Weg zurück und die doch sehr ernüchternde hm. sehr ernüchternde Strich unter der Gleichung ist, dass eben diese, diese Verkettung, die der Giallo-Film eher so ein bisschen lustvoll aufgemacht hat und die auch die Regisseure beide zelebrieren in dem in dem äh, Kurzfilm, Oh Gott, wie hieß er denn? Irgendwas mit einer Frau im gelben Zimmer oder so. Das war einer der vier Kurzfilme. Diese Dame in ihrer Wohnung, die wird eben auch, naja, mit dem Rasiermesser von dem Killer mehr oder weniger erstmal so liebkost und äh, er fährt also ganz gefühlvoll mit dem Rasiermesser ihren Hals und ihren äh, Körper entlang, nur um sie dann umzubringen. Und naja, das ist ja eben auch, das stecken ja eben auch, wenn man so weit denkt, dass man das Ganze auf ein gesellschaftliches Level runterhieft und hier dann eben so einen sehr fatalen letzten Shot serviert, steckt da auch eine große Kritik und ein großes Anprangern von dieser äh, gewaltvollen Sexualisierung drin. Und das war so der treibende Gedanke, den ich da hinten hm, raus
0: hatte. Das ist spannend, weil ich das in dem Fall wirklich mal anders gesehen habe. Ähm, für mich, also ich muss auch sagen, diese letzte, also ich habe die DVD geguckt, da waren einige Details dann natürlich auch ein bisschen schwieriger zu erkennen. Ähm <lacht> Und dein Eindruck, dass sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, der ist bei mir, weiß ich nicht, habe ich vielleicht nicht genug hingeguckt, um das zu sehen. Ist auch wirklich wenige Frames nur im Bild. Also sie wird da ja okay. geschoben
1: auf dieser Bare. Ja, genau. Und genau in dem Moment, wo ihre Handgelenke ins Bild kommen, meine ich, ich habe auch nicht zurückgespult oder so, aber meine ich, dass man das gerade noch so sehen kann, und dann kommt halt in roter Schrift ähm, auch schön Italo-mäßig der amär titel nochmal
0: eingeblendet und der äh, Abspann
1: beginnt zu laufen.
0: Okay, das habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Ähm, und für mich war das tatsächlich in mehr eine, eine Ermächtigung von ihr, diese Episode. Und zwar fährt sie ja mit dem Taxifahrer zurück in dieses Haus. Ja. Sie vergisst ihren Schal im Taxi und dann verbringt sie da erstmal ihren äh, Tag in diesem Haus. Das war für mich im Grunde so der der Punkt, wo ich so ein bisschen wieder ausgestiegen war, weil es sich ein Stück weit gezogen hat. Und ähm, dann ging es äh, so, dass der Taxifahrer zu ihr kam und ihr im Grunde einfach nur den Schal zurückbringen möchte. Der hängt den da an die Türklinke und wird wieder gehen, aber hört dann Geräusche und hat den Eindruck, irgendwas passiert hier. Und das sind ja die Momente, in denen sie sich dann wiederum den, ähm, sie den Eindruck bekommt, dass dieser äh, maskierte Mörder mit äh, schwarzen Lederhandschuhen und so weiter auf sie Jagd machen würde. Ja. Und es wirkte auf mich mehr, als wäre das eine Fantasie von ihr, dass sie weiß, okay, dieser Taxifahrer, im, im Taxi selbst gibt es da ja auch einige Einstellungen, die so ein äh, zeigen, dass da vielleicht eine gegenseitige Faszination oder, oder Anziehungs, äh, Anziehung zwischen den beiden herrscht. Das ähm, ist auch wieder
1: interessant, weil da hätte ich habe ich nämlich auch so ein sehr creepyes Element in dieser ganzen Taxifahrt wahrgenommen.
0: Ja, so ein bisschen creepy, ja. Aber irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, dass sie sich daran stört, sondern dass es eben vielleicht auch im, ähnlich wie in der zweiten Episode, sondern dass es eher so für sich dass es sich anfühlt, als hätte sie eben eine Macht, dass das in dieser Sexualität auch wieder eine Kraft drin ist, weil sie eben einen Einfluss ausübt. Weißt du? Also sie, sie wirkt auf mich nicht passiv. Nee, das als, nicht. Als das reine Objekt Begierde. Und in der Folge, als sich dann diese, oder als diese, diese möglicherweise Mordsequenz sich ereignet, da hat sie ja dann auch den schwarzen Handschuh an. Also für mich wirkt es eher dann so, als würde sie da gerade eine Fantasie durchspielen. So was wäre, wenn jetzt dieser heiße Taxifahrer da auf einmal vorbeikommen würde bei mir? Weißt du?
1: Ja, ja. sehr interessant, weil ich habe eben, also so aufgrund all dessen, was ich eben auch so ausgeführt habe, ich hatte schon sehr schnell das Gefühl in dieser dritten Episode, dass sie dieses ewig andauernden Spiels immer wieder von Männern begehrt zu werden, immer wieder übergriffig angestarrt zu werden, was sie ja als Jugendliche noch total erfrischend findet, das ist was Neues für sie, sie nimmt die Zügel in die Hand und spielt dieses Spiel auch schon bis auf ein sehr gefährliches Level so weit mit, dass sie immer noch meint, sie hätte die Kontrolle, weswegen ich glaube, dass eben auch die Mutter so extrem auf das reagiert, was sie da tut weil die Mutter eben auch weiß, dass man in dieser Welt voller Männer, die eben nicht davor scheuen, auch gewaltsam sich den Sex zu holen, den sie begehren, dass man dann eben die Züge nicht in der, in der Hand hat. Aber als Jugendliche, äh, Jugendlicher Leichtsinn, ne, denkt sie das mhm. noch. Und in der, in der dritten Episode habe ich allein schon bei der Taxifahrt dann schon es so empfunden, als ob sie langsam… Ich brauchte erstmal ein bisschen, um zu raffen, dass jetzt, dass sie in, in älterer Version sein soll. Ich dachte erst, das sei die Frau, die die Mutter gespielt hat, aber dann ich es irgendwann dann auch begriffen, dass sie das in, in älter sein soll. Und ähm, dass sie eben schon na ja, im Grunde genommen dem müde ist, dieses Spiel immer wieder spielen zu wollen. In dem Taxi eher so ähm, die Kontrolle verliert. dass Also auch, dass zum Beispiel, dass ihr so warm wird, dass sie das Fenster runter machen will. Ähm, also die Zügel entgleiten ihr da schon. Sie, sie hat den Taxifahrer nicht mehr in der Hand, sondern das, was er da tut, wie er fährt, wie sie zu schwitzen anfängt und die Hitze sie zermartert das sind alles für mich so Indikatoren dafür gewesen, dass sie die, die Macht langsam verliert, weil sie eben unter ja, der Last der Welt mehr oder weniger zusammenbricht, ne? so aufgrund mhm. der Erfahrungen, die man dann eben in den vielen Jahren wahrscheinlich gemacht hat. Und ähm, als sie dann in dem Haus ist und der Taxifahrer mit dem Schal kommt und diese ganze vermeintlich imaginierte, vielleicht auch nicht imaginierte äh, Slasher-Szene losgeht, das hatte ich dann eben so verstanden, dass sie mittlerweile so weit ist in ihrer Denke, dass es kaum möglich ist, dass ein Mann ohne Hintergedanken einfach nur zu ihr kommt, um ihr den Schal wiederzugeben, sondern dass sie im Grunde genommen in dieser relativ freundlichen Geste er bringt den Schal, weil sie mhm. ihn vergessen hat, ähm, weil, es, weil es eben ein Mann und sie eine Frau ist, auf jeden Fall direkt wieder eine Gefahr spürt und dann ja. in so einem finalen Akt sich dagegen auflehnt. Also es ist durchaus gut möglich, dass... Im Zuge dieser Verschwimmung von Vision, Halluzination, Realität, dass sie der Handschuhkiller ist und am Ende vor sich selbst flieht und dann eben genau in diesem, statt geslasht zu werden von einem männlichen Killer, sich selbst eben richtet und dann eben im Gerichtssaal mit den oder eben in der Gerichtsmedizin mit den aufgeschnittenen äh, Handgelenken liegt. Vielleicht habe ich es auch völlig falsch gesehen und phase mir totalen Quatsch zusammen, aber <lacht> das sah für, sah für mich eben so aus und passte zu meiner Wahrnehmung, weil. Ja. Ähm, die Leichtigkeit dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, gefährliche Knistern, das die zweite Episode hatte, ist für mich in der Wahrnehmung sowas sehr fatalistischem in dem dritten Akt gewichen.
0: Okay. Nee, war bei mir anders. Also auch, mir kam gerade wieder dieses Bild in den Kopf, wie sie noch überlegt, ob sie ihm Geld klaut. Sein mhm. offenes Portemonnaie ist da ja zu liegen. Und irgendwie bringe ich das nicht ganz in Zusammenhang mit ähm dieser Last der Welt und alles droht ihr, sondern für mich war das in dem Moment eher ein Moment, wo sie die Kontrolle hatte.
1: Ja, ich muss den Film auch definitiv nochmal gucken. Ja, ähm.
0: wo ich mitgehe auf jeden Fall, ist dann, ähm, dass diese nette Geste auf sie wie eine Bedrohung wirkt, dass äh, sich da etwas in ihr ändert und dass vielleicht dann auch nicht nur jetzt eine erotische Fantasie ist, dass da der Typ kommt, sondern dass es genauso gut ähm, diese Angst oder die, die Erfahrung sein könnte, dass oftmals so etwas zu sehr, sehr schlechten Dingen führt.
1: Ja, genau. Dass es eben so eine so eine fast schon äh, elementare Verknüpfung von, von Sex und Gewalt und Sex und Bedrohung gibt. Und das ist für mich eben auch im ersten Akt so gut angelegt. Ne?
0: Ja, und ich äh, bin gerade nicht sie, aber das, das dreht sie doch um und äh, er kriegt doch das Messer ab, oder? Ja, also erstmal ist es so, dass, dass
1: quasi der, der Killer, der kommt, sozusagen erstmal den anderen Mann auch wegslasht.
0: Genau. Und wenn man dann weiter denkt, dass es also falls ist, dann sie ist, weil sie ist die behandschuhte Person in einer späteren Einstellung, dann könnte man es so drehen, dass sie ihn getötet hätte. Ja,
1: also das, das würde ich dann auch so verstehen, wenn, wenn ich jetzt sage ich mal den ganzen. Rasiermesser-Killer als imaginiert werden würde, dann kommt das total gut hin, dann passt das auch. Und dann hat sie tatsächlich auch den Spieß erstmal noch umgedreht, genau. weil du kannst dir ja, also wenn du jetzt, sage ich mal, den, den Mann, sage ich mal, eher rudimentär auf die Klischees von ähm, welchen Reizen er liegt, er runterbricht, dann kannst du eben sagen, ähm, wenn sie wenn sie 50 Kilo mehr wiegen würde und ein verpickeltes Gesicht hätte, würde der Taxifahrer ihr nicht den Schal mhm. zurückbringen, sondern das macht er, weil sie hübsch ist, ja. weil sie attraktiv ist, weil sie eben im sexuellen Sinne eine Wirkung auf ihn gehabt hat. Und insofern dreht sie den Spieß da ja schon um, dass eben, wenn man jetzt wirklich den Film als ein, eine Abhandlung oder eine teilweise Abhandlung über die Verknüpfung und die die un ungesunde Kombination und äh, Verkettung von Sex und Gewalt ansieht, dann ist sie in dem Moment diejenige, die den sexuellen Reiz ausübt, ihn sozusagen lockt, ne? so wie die Venusfliegenfalle und dann zuschnappt und ähm, ja dann aber quasi der eigenen Sexualität im Späteren dann auch wieder oder den, den, den Folgen eben dieser auch wieder erliegen müsse. Das ist, also, glaube ich, tatsächlich erschließt sich das einem vielleicht eher, wenn man den Film dann noch ein paar Mal guckt. Ja. Hast du den vorher schon mal eigentlich gesehen oder war das jetzt auch erster?
0: Ich habe den einmal vorher gesehen und das vor ja, mehreren Jahren. Also so, dass ja. ich einzelne Momente noch im Kopf hatte, aber nicht mehr so die thematischen Zusammenhänge.
1: Mhm. Okay.
0: Und ich weiß nicht, also ich fand es in dem Moment ähm, eine ganz interessante Umkehrung der Genre-Tropes auf jeden Fall. Dass normalerweise ja die das hübsche Mädchen, das Final Girl, äh, na, das Final Girl ist fast wieder das, das Gegenteil davon, aber dass die, <lacht> die äh, sexy Frau sterben muss, laut äh, den, den Jallo-Regeln, dass es eben immer der männliche Killer oftmals ist, der Jagd auf die attraktive Frau macht. Und hier kehrt sie das dann quasi um und, ähm, ja, ist selbst der Mörder, der Vollstrecker.
1: Mhm. Ja, würde auch wieder, also, je nachdem, also ich denke mal, es gibt viele Lesarten, weil es eben sehr vage gehalten ist, kann man das natürlich über verschiedenste Art und Weisen auch alles dann interpretieren oder einfach auch für sich empfinden. Und ähm, ich, ich würde auch sagen, das, was du sagst, das, das klingt genauso plausibel, auch weil eben dieses Macht ausüben und dieses Spiel mit der eigenen Wirkung auf andere, eben in der Jugendsequenz schon total stark angelegt ist. Da gibt es ja so diese Codierung, dass quasi es in ihr komplett losgeht, wenn sie diese Haarsträhne im Mundwinkel hat. Mhm. Und ähm, das merkt man dann ja auch in, den Zusam in der Zusammenkunft mit den Motorradtypen, die da auf diesem Platz abhängen, was für mich so ein bisschen Western-mäßig <lacht> wirkt, so also die verstaubten Typen vorm Saloon irgendwie.
0: Ja, so... Für mich eher so, der, der Tod trägt schwarzes Leder. Das haben wir auch wieder diese Italo, äh, wie heißen die, Polizieteschi oder sowas. Also die Polizeifilme 60er, 70er ja, Jahre, wo eben auch teilweise Soundtrack ähm, oder Score-Einsätze von übernommen wurden. Ja, die Musik ist ja sowieso
1: ähm, auch zu großen Teilen aus äh, den älteren Filmen dann übernommen. Genau. Ne? Naja, aber da da schaltet sie ja auch aktiv in diesen ähm, sexuell angetörnten Modus mit der mit der Haarsträhne im Mundwinkel und äh, spielt halt total mit dem Feuer. Und da, finde ich, ist das auch schon also angelegt, dass sie auf jeden Fall Gefallen daran findet, diese Macht auch auszuspielen. Wie gesagt, in meiner Wahrnehmung war es dann eben so, dass ich glaube, dass am Ende ihr diese Macht dann eben das Verderben gebracht hat, aufgrund, und das ist dann eben, dann nehme ich dann wieder auch meine ganze Weltsicht über die Schlechtheit des Menschen und die Verkommenheit und so weiter mit rein, dass ich dann <lacht> äh, denke, am Ende hat halt die Welt es ihr nicht gedankt, dass sie sich als äh, sexuell erwachtes Wesen attraktivität, äh, attraktiv und, und äh, verführend dargestellt hat, sondern ihr wahrscheinlich eher Gewalt beschert. Ja. leider.
0: Ja, und ich denke mir, ich glaube nicht, dass man sie in diese Opferrolle stecken wollte. Und darum bin ich eben eher bei, bei meiner Interpretation, aber habe dann auch keine Erklärung dafür, für das Endbild. Ähm, ja. Ja, aber so weit vielleicht zu den möglichen äh, Interpretationen, die wir da rausziehen, oder? Denke ich auch. Ich fand es schade,
1: ich, ist es das ist zum Beispiel ein Film wo ich total gern mal einen Audiokommentar von dem regisseur in dem team da hm. hören würde. Weil ähm, ich, ich hatte das leider ein bisschen verwechselt. Äh, wir haben ja noch was vor mit Basta Divano, was wir dann demnächst auch aufnehmen werden und äh, hatten in Vorbereitung ja auch schon über die Filme gesprochen. Und ich hatte halt beide Blu-rays hier gecheckt und war so durcheinander gekommen. Ich dachte halt, auf Amer wäre der Audiokommentar drauf und der andere Film, den wir in der nächsten Sendung machen, nicht. Leider war es jetzt genau andersrum. Ähm, Habe ich auch schon angefangen zu hören, ist auch durchaus informativ äh, bei dem anderen Film, aber gerade bei einem Film, der so vage ist wie dieser, ähm, fände ich es interessant, was die Filmemachenden da so zu sagen haben. Also ob es, ob es tatsächlich etwas ist, das wir in dem, was wir darin sehen und wie wir jetzt versuchen, das zu ergründen, sage ich mal, viel zu sehr von diesem... Trieb, unbedingt irgendwie Bedeutung reinlesen zu wollen, geleitet sind und im Endeffekt würden die erzählen, ja ey, wir haben einfach äh, die, die Jolly immer geguckt, fanden super geil, haben immer von einer Neonlichtszene zur nächsten gespult, weil die Inszenierung <lacht> so der Hammer ist von den Morden oder <lacht> ob es jetzt dann halt wirklich ähm, tiefgehende und äh, profunde Gedanken dazu zu hören äh, gäbe. Das also interessiert mich tatsächlich so sehr, dass ich mal checken wollte, was es da noch so für Editionen ja. gibt, weil falls es den von Arrow Criterion oder ähnliches gibt, dann ist das wäre das ja undenkbar, dass da kein
0: Audiokommentar <lacht> drauf ist. Das stimmt, wobei man immer davon ausgehen muss, dass viele äh, von den Regisseuren sich eben auch bewusst nicht zu solchen Dingen äußern. Gerade die, die sage ich mal so sehr psychologisch wirkendes ja. äh, Kino
1: machen, ne? Also Genau. Ein Lynch wollte sich ja auch nie erklären. Genau,
0: wenn du irgendwie ein straightes Politdrama machst, dann ist klar, dass du da irgendwie auch sagen kannst, was du damit aussagen wolltest. Weiß eh schon jeder irgendwie. Aber ah, klar. Äh, ansonsten steht eben oftmals eher im Vordergrund, ja, welche Kamera benutzt wurde und ob beim Dreh schönes Wetter war. Da ist man manchmal so ein bisschen <lacht> verwirrt, ja. was die Leute wichtiger finden beim Audiokommentar als diese Elemente.
1: Das stimmt. Ähm ich finde es immer ganz schön, wenn so Hintergrundinfos über den Dreh, ähm, Stolpersteine und, und äh, Schoten, die am Set passiert sind, äh, ich, geht im ganz Kleinen los. Ich habe vor ein paar Jahren ja auch äh, mit dem Merlin, der ja auch den 32-Kurzfilm gedreht hatte, auch bei Enough Talk mal eine Sendung gemacht. Und da haben wir auch mit ihm ewig drüber gequatscht, wie das war, also nur diesen Kurzfilm als Student noch als Abschlussarbeit zu drehen und das war schon super interessant. Ich meine, dass, dass bei einem großen Dreh, gerade bei so, sage ich mal, nicht so komplett durchproduzierten, mit tausend Netzen und doppelten Böden ausgestatteten Hollywood-Dingern, sondern wirklich so low bis no budget dinger von irgendwelchen Independent-Filmemachern. Ich glaube, da gibt es viel Interessantes zu erzählen und so eine Mischung daraus und vielleicht auch so ein bisschen, was man im Hinterkopf hatte, als man den Film gemacht hat, das finde ich dann immer reizvoll, wobei ich gestehen muss, dass ich fast noch nie Filme mit Audiokommentar geguckt habe. Ich habe mir öfter mal die Audiokommentare von den Blu-Rays oder DVDs dann runtergezogen und dann unterwegs so wie ein Podcast gehört halt, ne? Ja. Ähm, wenn ich dann den Film am Vorabend oder so geguckt hatte, nächsten Tag auf dem Fahrrad, beim Sport oder wo auch immer halt den Audiokommentar gehört, wenn man es noch so gut vor Augen hat. Ähm, gibt auch welche, die durchaus stinken, aber könnt könnte mir vorstellen, bei so einem Film ist es interessant.
0: Ja, ich musste auch gerade dran denken, wir haben doch äh, irgendwann vor sehr, sehr langer Zeit mal einen Podcast gemacht über Ich sehe, ich sehe.
1: Ja, stimmt. Das mhm. war
0: auch so ein Film, wo wir am Ende dann nicht ganz sicher waren, was so die letzten paar Einstellungen bedeuten. Ich weiß nicht, ob du den mittlerweile nochmal gesehen hattest, aber äh, da hätte ich zum Beispiel auch gerne mal einen Audiokommentar zu gehabt, um mir die Umstände erklären zu lassen. Ja. Ähm, ich habe sogar irgendwann mal auf auf, die, auf dem Fantasy-Filmfest die beiden Filmemacher getroffen und mich dann nicht getraut, nachzufragen. <lacht> <lacht> Hätte ich mal machen sollen. Hast du denn
1: schon The Lodge gesehen?
0: Ja, das war äh, der Anlass tatsächlich. Ja,
1: okay, stark. Der war ja auch in Deutschland, auch noch bevor die Pandemie kam und man gar nicht mehr ins Kino konnte, quasi nicht zu sehen. Ähm,
0: ja, sehr was schade. Was mich
1: sehr geärgert hat, ja. Ja, also ähm, ich glaube, zu Amer ähm, wäre das erstmal alles. Also ich wollte einfach nur, weil er es verdient, nochmal Manuel Dacos, den Kameramann, erwähnen, der natürlich hier wirklich auch eine starke Arbeit hinlegt und von den beiden ja auch dann der Stammkameramann geworden ist. Also hat die Kurzfilme schon mit umgesetzt, äh, hat dann den nächsten Der Tod weint rote Tränen und auch diesen psychedelischen Western, den sie vor zwei Jahren gemacht haben, ähm, auch gedreht. Zwischen Hast du welche
0: von den beiden gesehen?
1: Noch nicht. Äh, ich habe jetzt den der Tod weint rote Tränen mir dann auch nochmal bestellt mhm. und werde mir den bald mal angucken. Ähm, ist ja auch mittlerweile in Deutschland in einer Dreierbox als, ich glaube, das Tryptikon des Grauens oder so veröffentlicht. <lacht> Also, Alles klar. <lacht> Triple Feature. Ich glaube, das ist auch nichts Weltbewegendes. Das ist, glaube ich, einfach von den drei Single-Releases ein Repack sozusagen ja. in einer Box. Ähm, nichtsdestotrotz, also ohne die beiden anderen jetzt gesehen zu haben, <lacht> nach Am und den Kurzfilmen, würde ich jedem, der auf so, sage ich mal, verspurbelten, eher experimentell-künstlerischen, psychedelisch wirksamen äh, Kram abfährt, dann auch sagen, naja, ihr könnt auch euch, glaube ich, äh, wenn er da vielleicht noch ein paar Taler bei spart, auch diese Triple-Edition kaufen und macht da hm. ja nichts falsch mit. Also um, ich habe
0: den der todweilhohnte Tränen gesehen, der hat bei mir leider gar nicht funktioniert, weil er einfach narrativ noch so ein bisschen schwachbrüstiger ist, aber <lacht> ja, ich glaube, es wird auch halt deutlich, da dass los? das immer mein Problem bei diesen ganzen Filmen ist, also ich ich brauche mal irgendwas, woran ich mich dann doch narrativ festhalten kann. Wenn du dann Experimente mhm. machst, ist das alles cool. Aber äh, wenn das fehlt, dann, dann verliert man mich relativ schnell. Und ich glaube, das war tatsächlich bei mir jetzt der Grund. Und
1: das, das ist echt eine krasse Aussage. Aber also ich fand viele alte Jallos auch richtig, richtig gut. Ne? Ich habe den ganzen Sachen... Äh, die ich da schon kannte, den alten Agentos und so, den habe ich auch durchweg fast äh, vier von, von fünf Sternen gegeben, auf Letterboxd und habe auch immer Leute dazu ermutigt, sich dieses Genre mal anzugucken. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese komplette Reduktion auf so eine rein über die Form wirkende Erzählweise dafür gesorgt hat, dass das jetzt der Film aus diesem gesamten jallo amalgam war, der wahrscheinlich am besten überhaupt für mich funktioniert hat. Oh Gott. Also das ist, das war echt krass. Also ich, ich habe wirklich, ich meine, ich habe ja jetzt schon viel geschwärmt. Ich habe den Film auch stark äh, gelobt. Aber von der Wirkung, die der auf mich hatte, ich habe den hier schön nachts geguckt, ähm, zum Glück nicht von DVD. Ähm, ja, auf meinem, ich kann es nur immer wieder betonen, fantastischen neuen Fernseher. Also in OLED auf 65 Zoll, ne? da war dann äh, schwarz auch schwarz und ähm, die Kontraste haben richtig geballert und ich habe hab schön DVD wirklich
0: auf Beamer gehabt
1: <lacht> ja also perfekt ich hoffe dein Beamer skaliert einigermaßen ab ähm, also ich ich habe mich halt wie aus so einem Fiebertraum erwacht gefühlt als ich den Film dann fertig geguckt hatte und das ist für mich so das Nonplusultra so so ein Film der vom Empfinden irgendwie dem Drogenrausch nahe kommt, <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Gefühl hatte ich das letzte Mal, als ich Upstream Color gesehen hatte, der ja. mich auch also völlig in so einen ätherisch wabernden Rausch mitgenommen hat, und wo ich auch <lacht> den habe ich dann
0: später auch einfach noch mal gesehen. Und ich kann dir immer noch nicht sagen, was da erzählt wird, worum es <lacht> da geht überlege seit Jahren, ob ich dem mal irgendwie eine zweite Chance geben soll und ich habe immer ein bisschen Angst. Okay, also Chance heißt ja auch schon, dass der bei dir so null gezündet hat wahrscheinlich. Ähm, ich, ich erinnere mich zu wenig. Das war so ein 50-50-Ding, aber ja, okay. puf, ist sehr lange her. Wie ja bei, <lacht> wenn ich jetzt deine letterbox
1: wertung zu Rate ziehe, anscheinend bei Amer auch, ja. ne? weil da war es ja auch genau in der Mitte mit deinen
0: Sternen. Ja, ich mein, meine, meine Sterne muss man sowieso mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ich einfach einerseits gerne die ganze Skala nutze <lacht> Ja. und äh, andererseits halt einfach mittlerweile strikt nach persönlichem Geschmack gehe. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da denke, na ja, der hat aber einen Einfluss und da hat Kamera und darum muss ich jetzt irgendwie äh, mindestens so zu so viel geben, sondern nee, das ist halt am Ende einfach das, was ich denke und das ist auch nur ein Log für mich persönlich und hm. äh, ja, das hat keine tiefere Bedeutung und, und natürlich auch keinen Stellenwert in dem Sinne. Ja. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann ist das halt so.
1: <lacht> ist auch so. Und das kann man dann auch einfach klar sagen und ich finde so dieses, ich muss jetzt aber erstmal schon mal bei jedem Klassiker mindestens drei von fünf Sternen geben aufgrund der filmhistorischen Relevanz und wenn ich ihn dann ganz nett fand, dann kriegt er dreieinhalb und wenn er okay ist, kriegt er vier von fünf. Das ist doch Blödsinn. Also es ist eben nun mal ja auch so, dass die Zeiten, die, die Uhr tickt und die filmischen Epochen und Zeiten und Strömungen äh, kommen und vergehen. Und wenn du eben außer jetzigen Zeit Filme von wann auch immer schaust, dann guckst du die halt durch deinen jetzigen Blick. Du kannst halt natürlich versuchen, die, die Sichtweise von damals noch zu adaptieren. Äh, das gelingt mal mehr, mal weniger. Und ein Film, wo du das Gefühl hast, der, ist, der funktioniert irgendwie jetzt. Nicht für mich, da ist es halt völlig egal, warum. Das kann ein Klassiker sein, das kann was sein, was gerade rausgekommen ist, das kann was sein, was alle lieben, das kann was sein, was alle hassen. <lacht> ähm, total subjektiv. Ich bin ja auch da einfach kompletter Anhänger von Subjektivität in der Filmwertung. Man kann wunderbar darüber diskutieren, wie für sich genommen einzelne Elemente in Filmen objektiv gestaltet sind. und kann auch wunderbar darüber diskutieren, wie diese Form der Gestaltung statistisch gesehen auf viele Leute eine positive oder negative Wirkung hat. Aber ich ich meine, du als Filmwissenschaftler äh, wirst dich wahrscheinlich auch mit Filmrezeptionen im Studium und so weiter auch noch mehr auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, dass einfach so viel bei so vielen Leuten beim Filmschauen eben auch das ist, was man selber damit reinnimmt, dass äh, das auch schon gut ist, dass diese Sterne
0: subjektiv sind. Genau. Damit kann man eigentlich auch das fast schon belassen, oder? Würde ich sagen. Möchtest du denn noch die nächste Episode anteasern oder belassen wir das jetzt erstmal bei der Überraschung? <lacht> also, ich äh, würde nur so viel sagen:
1: äh, Nächste Episode Basta Divano wieder bei Enough Talk in absehbarer Zeit. Ähm, Sie wird sich überschneiden mit einer anderen in unregelmäßigen Abständen lose angefangenen Besprechungsserie, die wir gemacht haben. Ähm, wer uns hört, wird jetzt wissen, dass es noch nicht wieder Zeit für einen Jahresrückblick ist. Also <lacht> guckt einfach mal, was wir so an Serien oder an fortlaufenden Reihen im Feed haben. Viel Auswahl gibt es da nicht, weil Oktober ist auch noch nicht wieder. Und... Ähm, dann könnt ihr ja mal eins und eins zusammenzählen und könnt mal überlegen, wie wir Basta, Divano und diese andere Filmreihe übereinander kriegen. Und ich glaube fast, dass es dann nicht mehr allzu viele Auswahlmöglichkeiten gibt, was der nächste Film bei Enough Talk sein äh, dürfte. Wer das richtig rät, kriegt beim nächsten Mal den Enough Talk Listening Bonuskeks. Keks. Und ähm, <lacht> ansonsten sage ich danke, dass ich bei der Cinecouch mein äh, Gefasel mal wieder über euren Kanal in den Äther streuen dürfte. Ähm, Am Meer ist ein guter Film.
0: Like <lacht> ich hab seit einer Stunde drauf
1: gewartet. <lacht> ja, also, ob das jetzt äh, ich, in, in Fremdformaten äh, <lacht> wirklich nur ganz selektiv. Aber ein bisschen Enough-Talk-Wahnsinn
0: sollte auch bei euch Einzug halten haben. Ich wollte gerade sagen, ich kündige schon mal an, dass das in der nächsten Folge mehr sein wird. <lacht> Könnte man
1: meinen. Ihr werdet es rausfinden. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und gerne wieder. Danke an eure Hörer fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite okay. und dann werdet ihr äh, bei uns in zwei Wochen voraussichtlich wieder mit einer Folge bespaßt und dann eben demnächst bei Enough Talk zu einem unbekannten Thema. Super. Bis dahin, vielen Dank Arne und vielen Dank alle zum an an alle zum Oh Gott, <lacht> vielen Dank an alle, das zugehört wurde. Oh Gott, Man sollte äh, es beenden, wenn es am schönsten ist. Ja. Wenn ihr äh, uns etwas mitteilen wollt zu Amea, eure Meinung und so weiter, schreibt gerne einen Blog-Kommentar oder äh, schreibt uns bei Twitter. Ich denke mal, die Links sind bekannt, die sind auch überall im Beitrag nochmal drin. Und dann freuen wir uns auf Feedback oder wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Bis dahin. Ciao. Macht's
1: gut.